0: Las Imágenes Retro Un viaje al recuerdo A través de inolvidables momentos para revivir Las Imágenes Retro El podcast del recuerdo De nuestro pasado cercano
1: Juan Alberto Badía ya tenía una fructífera carrera de casi 15 años en los medios allá en los comienzos de 1983. Se había destacado en televisión por su versatilidad y amplios conocimientos de música, pero su fuerte había estado en la radio, con Imagínate, Flecha Juventud, Música Verdad o Piedra Libre, entre tantos éxitos. El país comenzaba a ver la luz de la libertad aún en las últimas tinieblas de la dictadura, cuando en abril del 83, por la pantalla de Canal 9, arrancó Badía y Compañía. Un nombre que sería familiar, ameno, agradable en las tardes de los sábados hasta 1988. Un nombre inolvidable, con un origen muy particular. ¿No es así, Maestro Badía?
0: Hablábamos de por qué surgió el nombre Badía y Compañía como todas las cosas tienen gran parte de casual ¿no? y esta también, no se salva todo comenzó cuando a mí me ofrecen el proyecto de hacer por un tiempo los sábados de Canal 9 y me dicen qué ideas tengo, yo venía de conducir un programa de televisión de sábado también en ATC, sábado de todos y bueno, quien me ofrecía esto, don Pedro Escudero suponía que yo iba a estar haciendo una estructura parecida a los programas ómnibus de sábado, lo que no sabía Pedro que se escondía detrás de todo este equipo, una idea bien diferente, que no sé si lo hubiésemos tenido que escribir toda hubiese sido aprobada en su momento, la cosa es que nos tratamos de, de ir escapándole a la reunión aquella de tener que plantear la idea hasta el último momento. Tal es así que nunca llegamos a plantear la idea hasta salir al aire. Y una idea que no tenía nombre, pero que apareció en una planilla de, de las de programación de Canal 9, apareció con, eh, como nadie sabía qué iba a ser Badía, apareció con un nombre que decía Badía y compañía. como diciendo? Badía y algo más. Sí, sí. y, y lo que ponga. Cuando Marisa me dice... Está en la programación, se hace el programa. Lo vi en una planilla, me dice siempre hurgando por ahí. Lo vi en una planilla de programación. Está, está. Juan Alberto dice, eh, junio, dice, vadía y compañía. Le digo, vadía y compañía. Sí. Cuando Pedro Cudero me dice, ¿cómo se va a llamar el programa? Yo le digo, ¿cómo está escrito ahí? ¿Cómo está escrito ahí? Después uno se puso a, a reflexionar, por supuesto, si este nombre... ¿Por qué este nombre, no? Y a, a mí alguna reflexión eh, me cabe hacer. Para nada era una... Por lo menos no lo fue en ese momento un toque de vanidad hacia mi persona, sino era poner nombre y apellido a un proyecto. Claro, claro. Era responsabilizarme ante la bien. gente.
1: Actores y músicos en un partido de fútbol increíble. Por primera vez el Cuarteto Supay presenta El Inglés en la televisión argentina. Alejandro Lerner y Rubén Rada, unidos en un trabajo musical único. Las películas españolas más premiadas y más polémicas. La historia del beso en el cine nacional. Sus protagonistas, El Desafado, Las Inhibiciones. El área Blasque. De Mujer a Mujer con Liliana López-Foresi Badía juega al pool contra tres, contra dos o contra una También José Luis Joya, Pelotín y su abuelo Tiento La canción del recuerdo y muchas notas más Al inconfundible estilo de Juan Alberto en Badía y Compañía Este sábado a las 14 por Canal 9 Marisa es la hermana de Juan Alberto Y fue un puntal de aquel ciclo emblemático sin ella, poco se hubiese logrado. Era un motor incansable, una productora todoterreno, que desde atrás de las cámaras le dio su impronta al programa. Aquí nos da detalles de los inicios, los primeros integrantes y la aparición de Marcelo Tinelli.
2: Badía y compañía en Canal 9 fue una casualidad, porque estábamos con Juan Alberto haciendo otro programa, Tribuna 21, y bueno, había una necesidad de de programación y en una cartelera apareció sábados a la tarde Bahía y Compañía. Así surgió Badía y Compañía en Canal 9. Le dejamos ese nombre, un equipo chico de producción, una conducción de Juan Alberto, Liliana López-Foresi, estaba Emilio Ariño, bueno, y después invitados rotativos según las producciones que hacíamos. Un programa que duraba tres horas en un momento, cuatro horas en otro. Y fue la base de lo que después fue en Canal 13, digamos. Un programa de música, de producciones especiales, de invitados especiales. Así fue surgiendo ese baile de compañía que en algunas producciones especiales de deporte ya incluyó a Marcelo. Eh, Marcelo Tinelli porque Marcelo había estado en radio con Juan Alberto en FMDR y la verdad que era una dupla muy interesante que Juan Alberto vio en él un gran potencial tenían una relación muy especial después él en Canal 13 cubría un poco el área de deportes, de todo lo que era, los sábados se jugaba la primera vez, si no me equivoco, digo con respecto al fútbol. Y bueno, Marcelo daba toda la información y Juan Alberto seguía con su manera de relacionarse con él, muy, muy entre graciosa y picantera, muy, muy lindo, muy, muy linda dupla han hecho. Bueno, así fue también la incorporación de Marcelo. En y
0: Prode vamos al Prode porque hoy se completó Íntegramente la boleta del concurso 636 Se jugaron todos los partidos 11 del campeonato de primera división B Y 2 de primera división C Si usted me permite, Badía, usted puede pararse ahí al ladito mío De aquel lado Y usted va a dar del 8 en adelante cuando yo lo habilite Y yo voy a dar del uno 1 para allá Ahí está bien, ahí está bien porque va a tapar allá aquella fila Perfecto El número 1 fue empate Tigre-Colón igualaron 2 a 2 ¿Qué, ¿Qué tal el partido? partido? Un lindo partido, partido parejo. Se justificó, <risa> se justificó plenamente el dosado. El número dos, prácticamente, el campeonato para el Rosario Central, le encuentro que fue Hubo suspendido. Un gran partido, Rosario, como local, y, pero le costó ganar al Alvin, ah. dos a Dalmini, apenas 2 a 1. Correcto. Y el campeonato para Rosario Central, el ascenso a primera división, por eso el encuentro, usted sabía, fue suspendido cuatro minutos antes de finalizar Señor... el partido, la invasión de la gente. La gran alegría de toda la hinchada canalla, y ya la victoria. ¿no? Rosario es el canalla que se ha. Este, coronado campeón del torneo de primera división Arsenal 0, claro, Deportivo Moro, Armenio 0, este, empate Tinelli no ha visto ningún
1: partido y usted no, es comentarista no, deportivo lo no, lamento, le seguimos haciendo compañía Aquel joven de Bolívar que había comenzado en la oral deportiva junto a José María Muñoz dio su primer salto cuando la sabiduría de Badía lo reclutó para Piedra Libre su innovador ciclo en la FM de Rivadavia y dos años más tarde, sería el debut de Marcelo Tinelli en televisión.
0: De haber pertenecido a Beti compañía, para mí fue un, un honor increíble. Ser uno más de todos ellos, es como que le estoy muy agradecido a Juan Alberto y, y, y feliz de haber integrado ese... Ese equipo de, de, de grande Juan bueno, Alberto siempre creyó, vio cosas en mí Que yo, yo le decía, vos estás loco Yo no, no sé qué, qué ves en mí Y él decía, no, no, no yo siento que vos tenés que hacer televisión Y yo, vos estás loco Y a mí me da mucha timidez el tema de la tele, mucha timidez Y yo era uno más de eso y no podía creer estar ahí Era un regalo del cielo Y yo lo único que aspiraba con suerte Era ser periodista deportivo y a decir corner número 4 Juan bueno, Alberto es un tipo que me ha emocionado siempre En todo momento Y ha sido tan generoso, esa generosidad me emociona mucho también Que no tengo más que palabras de agradecimiento las cosas que más valora por ahí la gente de, de mí, de mi trabajo Uy, vos trabajaste con Badía, estuviste con Badía Es como que me quedó, uy, vos jugaste en el Barcelona
1: Emilio Cartoy Díaz fue parte de este verdadero seleccionado Que era la producción del programa Que no descansaba nunca Como una imparable usina de ideas Con una gran memoria y claridad ...nos da testimonio sobre su visión de Badía y Compañía... ...y la similitud con otro grande de la televisión argentina.
3: Badía y Compañía empezó en el año 1983... ...en el Canal 9, en el Canal 9 de televisión... ...en 1984 hasta 1988 permaneció en el aire con muchas modificaciones y agregados y despliegue, con mucha creatividad y descubriendo nuevos talentos y por otro lado incorporando secciones a los que eran los famosos programas ómnibus en el Canal 13. Badía y compañía tenía cosas parecidas a la calidad a el perfil del canal, no solamente del canal, sino de Sábados Circulares de Mancera. Durante años, Badía y Compañía, que había debutado en la televisión en el año 1970, junto a Nelly Raymond, una de las grandes productoras que tenía la televisión argentina, ...en los años 60 y 70... ...descubridora de talentos... ...y buscadora permanente... ...en Sábado de la Bondad... ...que era un programa de Canal 9... ...de ahí su de que haya hecho Badía y compañía... ...primero en Canal 9... ...y después en Canal 13... indudablemente Badía creó un programa... ...eligiendo una estructura de producción... ...de cinco productores ejecutivos... ...bajo la producción general de él... ...y de la querida Marisa Badía... Eh, ...esos cinco productores tenían distintos espacios... ...para la producción que se trabajaba de lunes a lunes... ...solamente teníamos libre unas horas... ...pero la televisión, como se siempre dice, tiene que seguir... ...nosotros estábamos divididos en cinco productores... ...un productor de piso, que era un productor que trabajaba... ...en el estudio más complicado, que era el armado... Eh, los plomos, los músicos, las pruebas de sonido, el tema de la, la iluminación, el tema de la escenografía.
1: Liliana López-Foresi llevaba ya una década en televisión, cuando le llegó el momento de acompañar a Badía en los inicios del ciclo, cuando todo aquello era un hermoso sueño. Ella nos cuenta desde cuándo lo conocía a Juan Alberto, ...de qué manera se desarrolló la idea en 1983... ...su año fundacional... ...y una divertida anécdota... ...que vivió en el ciclo. Unos pocos meses antes...
4: ...del 83... ...no recuerdo si fue en diciembre... Eh, ...Beto me citó en Road One... ...que en Figueroa, Alcorta y Tagle... ...era un... ...un café muy concurrido... ...por los que... ...trabajaban en, en ese momento ATC... ...desde que estuvo allí Canal 7... ...bueno entonces me dice... ...Negra se me da la oportunidad de tener mi propio programa, y es así. Y me relató cómo iba a ser Badía y compañía. Y me encantaría que vos me acompañaras, que fueras vos la coconductora. Así que, por supuesto, le dije que sí, inmediatamente nos pusimos a trabajar en la preproducción. Recuerdo esa, esa reunión muy cálida en la casa de Beto, todos sentados en el suelo, por lo menos yo estaba sentada en el suelo Y ese debut Ese debut fue cruzando todos Figueroa Alcorta, cruzando Figueroa Alcorta Un día de lluvia Por lo que recuerdo, llovía como la vez nunca más Fue el debut allí en televisión de Marcelo Tinelli Que hacía eh, solo deportes Era un Marcelo totalmente distinto al que conocemos ahora Y cruzamos todos juntos Figueroa Alcorta Para llegar a, a Canal 9 eh, Bueno, fue un, una experiencia hermosa ...hermosa durante todo ese año... Eh, ...durante el 84... ...bueno, no sé por qué... ...yo quedé embarazada y, y empecé a trabajar como... ...trabajé como actriz embarazada... ...pero me había quedado sin trabajo... ...y Beto, de las veces que me invitó a sus programas... ...y demás, siempre me dijo... No, ...yo te debo una disculpa y, y tenemos que tener una conversación... ...conversación que nunca tuvimos... ...y que, bueno, no era necesaria... Eh, ...digamos, todo bien... ...así que lo acompañé en la largada ...en ese primer año... Realmente un, un episodio y un año muy, muy feliz para la música nacional, para el tipo de programa Omnibus y además por la calidez que circulaba entre todos nosotros, ¿no? Por otra parte, era un momento de, de renovación política. Piensen ustedes, ¿no? 83, la renovación peronista, los, los pibes en ese momento de la coordinadora y con una anécdota muy graciosa porque... ...había una, una mesita de vidrio... ...recuerdo hasta el vestido que tenía puesto... ...tenía puesto un vestido verde... ...y en el interregno de alguna de las notas... ...habían invitado a... ...pibes de la renovación veronista... ...me senté en la mesita de vidrio... ...desde el centro de la mesita de vidrio... ...caí, este, se rompió el vidrio... Y caí de cola, levantando las piernas y levantando los brazos para no lastimarme, sin un rasguño, con todos muertos de risa alrededor, yo también, pero viniendo a auxiliarme. Me tuvieron que levantar entre todos, vinieron corriendo para tomarme de los pies y de las manos y sacarme de esa situación incómoda, ridícula y peligrosa, es una de las anécdotas que recordábamos mucho con Beto ese es mi recuerdo, muy cálido muy hermoso, muy creíble muy siempre Beto, la conversación que nunca más se dio, pero los encuentros que sí se dieron después y un vadía y compañía absolutamente inolvidable es un gratísimo recuerdo eso. y recordemos que es un verbo que significa volver a pasar por el corazón y así es, lo vuelvo a pasar por el corazón
1: Ella Laratro se había destacado en varios programas de ATC, demostrando una gran calidez y capacidad en la conducción. Al ver el programa se sintió deslumbrada, quiso ser parte y así nos lo cuenta.
5: Llegué a Abadía y Compañía por deseo propio, yo era televidente del programa y un día llamé por teléfono a la gerencia de programación del canal, me recibieron, tuve una entrevista, dije que me gustaría mucho trabajar en ese programa, me respondieron que les diera un tiempo al tiempo me llamaron. Me llamó Marisa Badía, que era la productora del programa, y me dijo que fuera a hacer un móvil en el día de la flor en Escobar. Y allí hice mi primera participación. Y el segundo sábado me pidieron que fuera a cubrir el día de la primavera y del estudiante, al rosedal, y que además llevara un vestido y que cuando terminara el móvil me fuera para el estudio. Y entonces hice eso. Y cuando llegué al estudio me cambié y empecé a presentar cosas junto a Juan y así fue que, que ingresé a Abadía y Compañía y a partir de ahí hicimos un trabajo sí. extraordinario porque trabajar con esa gente fue una bendición y además una amistad y un cariño personal muy fuerte.
1: El 83 fue un buen año para Badía y sus compañías, en la pantalla del 9. Sin embargo, a comienzos del 84, se produjo el pase a Canal 13. Así lo recuerda Juan Alberto.
0: En ese año, yo hago las dos cámaras, la de diputado y la de senadores. Representada estaban, qué sé yo, los Estorani, Lanzano, los pibes. Después Pedro de Ser hacía una encuesta en la calle sobre eh, los políticos posibles. Un día vino... Ya no había militar a cargo del canal, había un profesor puesto por los militares. Uh -huh. Vino y me dijo, este programa no puede seguir. Claro. Yo dije, me imaginé. Y bien viene la democracia, claro. Canal 13, uh -huh. mi canal, ahí, Jope, Borda, Wintro, Palas, formaban un grupo que estaba como interviniendo el canal en ese momento. Este me llevan, y bueno, ahí empieza la historia. De, aunque el 82 para mí es un año grosso. Va a
2: aprovechar el tiempo que la tele se va rápido. Vamos a hacer dos temas, temas nuevos, muy nuevos. Muy nuevos. El primero se llama Giros y le va a dar título al disco. Le presento la banda así rapidito, Twitty González en teclado, Daniel wills en batería, el tuerto. Fabián Gallardo en guitarra, Paul Dulce, nuestro artista extranjero del grupo. Quería agradecer también a Marcelo López que fue el que hizo toda esta, esta cosa acá, que anda por ahí. Y que vamos a seguir laburando más adelante. Ya me voy a morir, alguna vez me voy a morir. Bueno, vamos, vamos a hacer giros giro. giro.
4: ¿eh?
1: Marisa Badía conoció como nadie a su hermano dentro y fuera de un estudio de televisión y quizás por eso fue tan importante para él. Marisa, contanos cómo era trabajar al lado de Juan Alberto.
0: Giros, existe un
2: cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de persona a persona. Trabajar con Juan Alberto era exigencia y aprendizaje. Eh, Juan era una persona que sabía lo que quería, sabía pedirlo y había que ir atrás de eso. No se conformaba con poco, siempre su cabecita pedía algo más y tratábamos de seguirlo porque siempre daba las flechas para donde teníamos que ir. Así que lo mejor, trabajar con él, aunque sus exigencias a veces me costaban dejar muchas, muchas horas de mi vida en ese trabajo, pero bueno, la, la satisfacción era enorme. Sí, siempre fue muy querido por todos. Venir a y compañía para muchos era, era como un honor, entre comillas, y para, so, para otros un gran placer, pero este, él se lo supo ganar porque él también fue incondicional con todos, con todos los que estaban delante y detrás de cámara. No es porque sea mi hermano, pero un ejemplo de creatividad y trabajo.
1: No era fácil en aquellos tiempos, sin internet ni teléfonos celulares, poder armar un programa tan variado y extenso, que cubría toda la tarde. Requería un enorme trabajo en la semana. Emilio Cartoy Díaz y Cecilia Laratro nos dan detalles del armado semanal para asegurar el éxito de cada sábado.
3: Se ponía mucho hincapié y mucho cuidado en quienes abrían el programa, el primer musical de la tarde, abrí con todo, con lo mejor, como el último recital que tenía que cerrar, con lo mejor, pero a lo largo de la tarde tenía que haber opciones, opciones valederas, lindas opciones, distintas opciones, opciones que no estaban en las grillas de los canales ni nada, pero encima a todo eso agregarle que eran en vivo, no había ningún playback, a nadie se le permitía, sea Gardel, Lepera sea mi amigo Fabio, mi gran amigo Fabio, a nadie se le permitía hacer ningún tipo, ni Sandro, ni Palito, ni, ni Charlie, ni Soda Estéreo, venían 17 técnicos para Soda Estéreo, para armar y salir al aire. En vivo, según
0: lo habíamos prometido. Exclusivo en 1988 y hoy sobre el escenario Soda Stereo.
3: O sea, la música tenía que ser en vivo, tenía que sonar en vivo y por eso la gran importancia del productor de piso, que era el encargado de que estén todos y que lleguen todos, el canal todo puesto encima de Badía, con notas editadas, con primicias, con noticias, con adelantos, con informaciones.
5: Soda Estéreo y su recital exclusivo para la televisión a través de Badía y Compañía. Suerte, mucha suerte el sábado 3 de diciembre en Obras. De el armado del programa durante la semana era muy, muy, muy minucioso. Piensen que el programa arrancaba a la una de la tarde y terminaba a las ocho de la noche y había que producir minuto a minuto y producir un programa complejo que tenía un recital de cierre en el final, siempre con artistas increíbles, Fito, Paez, Charlie García, eh, Cerati, Espineta. Bueno, ese era el nivel de, de los cierres de Badía y y después durante el día era un programa que tenía de todo, ya o sea, tenía periodismo, había deportistas invitados, escritores, de hecho fue Borges ahí, fue Marilena Walsh, era un trabajo de relojería y había un equipo que también estaba siempre muy, muy aceitado para armar sobre todo la técnica de la música para que, bueno, pudieran salir al aire más o menos en horario. Ustedes piensen que ahí había dos estudios, uno que le llamaban la trastienda, donde había producciones eh, un poco más informales, conversaciones, eh, y después estaba el estudio del show donde estaba el público y ahí era donde se hacían los recitales de cierre. Así que, bueno, el armado era, ya les digo, muy, muy preciso se le dio siempre mucha importancia a las necesidades de los artistas, a las necesidades de, de las personas que fueran al programa y sobre todo a los músicos, porque si la calidad de la música no era buena, la técnica, entonces los músicos sonaban mal y llegaban mal a través del televisor a la casa de la gente y eso hubiera sido un perjuicio grave para ellos. En ese programa no se podía hacer playback, o sea que todo era en vivo.
0: Ya está todo preparado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Están observando? ¿Ya saben, presienten? Aquí habrá rock and roll. ¿Saben con quién? ¿Saben qué significa en la vida de ellos la G? ¿Qué es la G? ¡Bullot! Ah, sí, ¿y la I? Ah, ¿y la T? Y entonces, aquí, atrás del escenario, ¿se encuentran quiénes?
1: Sería imposible por la cantidad y calidad poder enumerar a las personalidades que pasaron por allí, de las ramas más variadas, como escritores, deportistas, músicos, poetas, políticos y artistas. Marisa Badía nos acerca sus recuerdos con esas figuras y el especial momento vivido con el flaco Espineta en 1984.
2: Es difícil enumerar momentos porque se me vienen a la cabeza demasiados momentos eh, de recordar con cariño la cantidad de músicos, la cantidad de actores, la cantidad de, de periodistas, la cantidad de escritores que pasaron por el programa. Es muy difícil hacer una enumeración de más a menos, pero por nombrarte cosas, no sé, la presencia de Jorge Luis Borges, de Ernesto Sábato, de un Maradona de un Nacha Guevara haciendo Evita, de Soda Estéreo desarrollándose, un Espineta haciendo Muchacha Ojos de Papel, a pedido mío y para sorpresa con Juan Alberto. Muchacha Ojos de Papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba.
5: Y ahora yo quiero
1: preguntarte, ¿qué sentís en este momento preciso de la historia del rock nacional? No,
0: una, una sola cosa. Este, este regalo, sé todo lo que significa para Luis. Por eso, para todos los que lo recibieron, para mí en particular, que significa una cosa muchísimo, muy grande, qué sé yo. Para él, de verdad, de todos nosotros, gracias Flaco, gracias Loco.
2: Gracias a vos. Gracias a vos por permitirnos esto, a un montón de músicos. Muchas gracias. Y no hables más, muchacha Corazón de ti Pero son tantos, tantos Los artistas internacionales Silvia Rodríguez, Johnny Rivers Sting, bueno Me es difícil eh, Hacer un ranking Todo era un logro eh, Y todo era Un trabajo Intenso Y, y gratificante a la hora de, de desarrollar el programa. Eran 8 barra 9 horas de programa absolutamente en vivo. Y pasó de todo, de todo. Difícil enumerar.
1: En la misma sintonía va la evocación de Cecilia Laratro, quien disfrutó el maravilloso hecho profesional y humano de estar cerca de inmensas figuras y la enseñanza, ...que le dejó Juan Alberto Badía.
5: Un recuerdo para mí inolvidable fue cuando estuvo en el programa Jorge Luis Borges... ...y el Cuchi Leguizamón, los dos juntos, sentados en una mesa. Tengo una foto donde están ellos dos y yo mirándolos atentamente. Y, eh, y Borges entró al, al estudio de la trastienda y miró hacia arriba... ...y preguntó cuán alto era el techo... Este, cómo eran las dimensiones del lugar y después la conversación entre ellos que por supuesto giraba entre la música y la literatura con mucho humor. El amor
0: entre usted y una mujer, aquella que dijo única. La vio como única porque dijo que, sí, es que eso lo... es el amor,
5: único. Sí. Ahora, claro que esa mujer
0: única no siempre es la misma, ¿no? Claro. No, no de... ¿Usted no, ha sido afortunado en el amor o desafortunado en el amor? Aparentemente podría decirse que desafortunado. Yo creo que estar enamorado
2: ya es un bien. Más allá del de amor sea correspondido o no, el hecho de estar enamorado y algo muy es una exaltación. Creo que un poema de mi amigo. Francisco Luis Ronaldo sobre eso, ¿no? ¿Qué es estar enamorado?
5: Recuerdo eso y después anécdotas con Juan Alberto, que sé yo, por ejemplo, tocaban Vitale, Baras, González, Merceditas y era una maravilla y yo tenía que cerrar y entonces cuando terminaron de tocar... Yo salí en éxtasis, en estado de locura para expresar todo lo que a mí me pasaba con esa, con esa interpretación maravillosa y después me llevó aparte Juan y me dijo, cuando es así, lo único que tenés que hacer, cuando es así de fuerte y de potente la emoción que genera el arte y sobre todo en este caso la música, lo único que tenés que decir es, le seguimos haciendo compañía. Bueno, de esas chiquitas, pero muy, muy claras, como enseñanzas, tengo varias. El
1: esfuerzo de la semana era intenso y titánico, para poner al aire un producto a la altura de la calidad que esperaba su público. Pero la relajación no llegaba cuando se apagaban las cámaras, porque la historia seguía en la cena posterior, ...como nos cuenta Cartoy Díaz.
3: Después del programa de elaborar la cantidad de horas que había... ...íbamos a cenar y nos peleábamos... ...discutíamos, discutíamos... ...y Badía decía una cosa que era simpática... ...dice, los aciertos son todos de ustedes... ...y todo lo que sale mal es mío... ...y nosotros en vez de reírnos ni nada le echamos... ...sí, efectivamente... Todos los errores, Beto, son tuyos y encima tenía que pagar la cuenta, o sea que nos pagaba la cuenta. A esas reuniones no íbamos todos, íbamos un grupo chico, nos pasábamos bien, nos divertíamos. Nos costaba, después de ese estrés de horas de televisión, de en vivo, y con un nivel de perfeccionamiento, creo que nos costaba meternos en la cama. Era como que estábamos enamorados, ¿no? Cuando el amor no te permite... Cuando estás muy enamorado de irte a dormir sin besos, caricias y dar vueltas y todo eso.
1: Hasta aquí una parte de la historia de este emblemático programa de la televisión argentina en el próximo episodio más testimonios de protagonistas y cómo se llegó al último envío en diciembre de 1988 señoras señores quiero presentarles en este
0: preciso instante es para ver el papelón que pasa el licenciado Lambetán
2: sigue siempre adelante Lambetán
0: El sábado que viene ya se olvidó de este tema. Ya esta fantasía suya de ser diputado la olvidó el sábado que viene, ¿cierto? Cuando no pueda, cuando no reciba un solo voto, cuando históricamente sea el único partido político que no tiene un solo voto, se va a convencer que esto no es para usted, ¿verdad?
3: ¡No estamos para aceptar
4: la mentira! No estamos...
1: Pasó un nuevo episodio de Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano. Somos León Boto y Eduardo Bolaños. Encontranos en las redes en Instagram, arroba leonboto y arroba soy edu10. También en Twitter, como arroba leonboto y arroba edu-sport. Nos encontramos en el próximo capítulo.
0: Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo de nuestro
1: pasado cercano.